0: Ohne Windkraft wird die Energiewende nicht gelingen. Zumal der Wind eben auch wehen kann, wenn die Sonne als Energiequelle ausfällt. Neben den Offshore-Anlagen vor der Küste sind deshalb nach den gerade in Kraft getretenen gesetzlichen Vorgaben bis 2032 in Deutschland 2% der Landesfläche für Windenergie auszuweisen. Das bedeutet, nicht nur im norddeutschen Tiefland müssen geeignete Standorte für Windkraftanlagen gefunden werden, sondern auch in den Mittelgebirgen Süddeutschland. Deutschlands. Um die Auswahlkriterien auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen, wurde im September 2023 auf der Schwäbischen Alb ein weltweit einzigartiges Forschungstestfeld für Windkraft aus der Taufe gehoben. Denn die Bedingungen für eine effiziente Nutzung des Windes im gebirgigen Gelände sind noch weitgehend unerforscht. Das Karlsruher Institut für Technologie ist am Testfeld Vincent mit mehreren Instituten beteiligt. Bisher war es so, dass
1: man vor allem Windenergieanlagen in Norddeutschland in einem flachen Gelände gebaut hat. Da hat man auch relativ viel Wind und man hat ein relativ einfaches Windfeld. Wenn man jetzt dagegen in einem Mittelgebirge ist, dann sind dort die Windverhältnisse erheblich schwieriger und komplizierter. Das liegt eben daran, dass man Täler hat, man hat Berge, das heißt teilweise werden die Windströmungen kanalisiert, dadurch werden sie verstärkt, teilweise werden sie dann wieder abgeschwächt und man hat sehr komplexe Windfelder, vor allem dann an den Kanten der Gebirge. Und speziell ist es eben zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb, dort am Alp drauf, wo wir eine sehr steile Kante haben, die dann auch noch bewaldet ist. Das heißt, man hat mal Belaubung, man hat mal keine Belaubung und dadurch bekommt man eben ein sehr schwieriges Windfeld, was man noch nicht richtig
0: verstanden hat. Der Geophysiker Professor Joachim Ritter vom Karlsruhe-Institut für Technologie forscht im Rahmen des süddeutschen Windenergieforschungsnetzwerks Windfonds. Unter den besonderen Bedingungen des gebirgigen Geländes im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb oder im Bayerischen Wald ist die Energieausbeute deutlich geringer als in den weiten Ebenen des Nordens. Auch weil wir nicht so viel Wind haben wie zum Beispiel in Norddeutschland, aber andererseits
1: haben wir natürlich sehr große Flächen hier in Süddeutschland und wir müssen langfristig diese großen Flächen natürlich nutzen, um da auch Energie erzeugen zu können. Man muss aber auch sehen, wenn wir den Strom bei uns hier in Süddeutschland erzeugen, dann ersparen wir uns die ganzen Probleme mit der Durchleitung von Strom von Norddeutschland nach Süddeutschland. Und wir werden hier dann natürlich auch ein bisschen autarker und können insgesamt natürlich die Stromerzeugung in Deutschland damit stabilisieren.
0: Auf dem Gebiet der Gemeinden Geislingen an der Steige und Donzdorf wurde jetzt eine weltweit einzigartige Testanlage für Windkraft direkt an die Abbruchkante der Schwäbischen Alb gebaut. Eine Art Reallabor mit zwei Windrädern mit einer Leistung von jeweils 750 Kilowatt.
1: Das ist einzigartig, was wir hier machen. Die Höhe dieser Windräder ist insgesamt 100 Meter. Die Nabenhöhe ist auch größenordnungsmäßig in 73 Meter. Das heißt, dort ist die Gondel, dort sind die Flügel befestigt. Und das Besondere ist jetzt zum Beispiel, dass wir um diese beiden Windenergieanlagen herum vier riesige Messmasten haben, wo wir dann auf verschiedenen Höhen meteorologische Parameter messen können. Diese Messmaste selbst sind auch 100 Meter hoch. Das heißt, das sind allein schon sehr große Bauwerke, die wir da haben, um jetzt dort verschiedenste Parameter, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Temperatur, Luftfeuchte und so weiter messen zu können. Das heißt, insgesamt haben wir mit diesem Messaufbau vier große Messmasten um die Anlagen herum. Im Prinzip ein Abbild des dreidimensionalen meteorologischen Geschehens.
0: Hinzu kommen LIDA-Messungen mit Laserlicht.
1: LIDA hilft uns, um mehr in den Raum zu gehen. Das heißt, wir bekommen praktisch auch eine große Umgebung um das Testfeld herum. Ein Abbild zum Beispiel der ganzen Windströmungsverhältnisse und können damit erstens mal schauen, wie wird der Wind sozusagen an die Anlagen herangetragen und was passiert dann hinter den Anlagen mit den ganzen
0: Verwirbelungen. Ergänzt wird das Testfeld durch eine aufwendige Computersimulation, bei der digitale Zwillinge der Windkraftanlagen entstehen. Das heißt, im Computer werden
1: jetzt die Windenergieanlagen nachgebaut. Das heißt, wir bekommen die gesamten mechanischen und elastischen Eigenschaften der Anlagen im Computer wiedergespiegelt. Wir können dann sozusagen dort die Anlagen laufen lassen und schauen, wie werden zum Beispiel welche Bauteile belastet. Und dann muss man eben versuchen, das hoch zu skalieren. Das heißt, man macht die langsam größer und größer und schaut, welche Effekte entstehen, zum Beispiel an Belastung auf die Anlagen. Man muss natürlich sehen, das Ganze ist nicht linear, das ist nicht sehr trivial dadurch, aber... Wir können zumindest für die realen Anlagen immer überprüfen, passen die simulierten Zwillinge sozusagen auch mit dem
0: überein, was sich in der Realität abspielt. Bei der Bewältigung der zu erwartenden Datenflut wird der Einsatz von künstlicher Intelligenz wertvolle Hilfe leisten.
1: Wir haben auch Sensorik in den Anlagen drin, um zum Beispiel Deformationen oder Änderungen der Bauteile zu finden. Und diese riesige Flut an Daten, die kann man fast nicht mehr per Hand auswerten. Und da ist es jetzt natürlich wichtig, dass man da neue Wege geht. Und eine Möglichkeit ist eben künstliche Intelligenz, sogenannte neuronale Netze zum Beispiel, zu verwenden, um sich Änderungen von Parameterkombinationen anzuschauen. Also ich ändere einen Parameter, messe vielleicht an zwei, drei anderen Parametern und schaue, welche Änderungen ergeben sich für das System insgesamt. Finde ich da irgendwelche Charakteristiken, die sich vielleicht dann mit der Zeit ändern? Und diese Änderungen, die können dann wiederum zum Beispiel auf eine Materialermüdung oder Ähnliches zurückzuführen sein. Und dann weiß ich, wann ich bei einer Wartung schnell eingreifen muss. Das könnten zum Beispiel die Deformationen der Flügel sein. Ich kann direkt die Bewegung der Flügel mit unserer Sensorik messen. Und wenn ich jetzt die Flügel größer mache oder breiter mache oder irgendetwas anbaue, um zum Beispiel Geräusche zu vermindern, dann kann ich direkt schauen, wie ändert sich das Ganze auf das Gesamtsystem und wird jetzt irgendwo zum Beispiel im Flügel eine Stelle besonders beansprucht, die ich eventuell dann verstärken muss oder wo ich eben bei Wartungsarbeiten dann gezielt drauf achten muss, ist dort
0: etwas passiert. Das Konzept, das Testfeld mit zwei baugleichen Windkraftanlagen zu betreiben, ermöglicht das kontrollierte Experimentieren mit technologischen Innovationen.
1: Das ist eben auch eine der Besonderheiten, die wir hier in Vincent haben. Wir lassen eine Anlage möglichst unverändert und können dann Schritt für Schritt kleine Änderungen einer anderen Anlage machen und können jederzeit einen direkten Vergleich ziehen, was ist jetzt passiert. Haben sich irgendwelche Belastungen an den Bauteilen geändert? Ist die Energieeffizienz, die Ausbeute besser geworden? All diese Dinge können wir wirklich eins zu eins dann miteinander
0: vergleichen. Auch mögliche Konflikte mit Natur- und Artenschutz sollen mit dem Testfeld erforscht und mögliche Abhilfen entwickelt werden. Auch hier wird man auf KI setzen.
1: Ein großes Thema generell bei Windenergieanlagen sind natürlich Vögel, der sogenannte Vogelschlag. Das heißt, dass Vögel zum Beispiel durch die Flügel verletzt werden oder gar getötet werden. Das kommt nur sehr selten vor, weiß man inzwischen, aber... Man sollte es natürlich möglichst gering halten oder gar ausschließen können. Und was wir jetzt in Vincent machen, ist, dass wir zum Beispiel ein Vogelradar haben. Mit diesem Vogelradar können wir direkt jetzt den Flug der Vögel beobachten. Man kann dann zum Beispiel mit KI die Flugbahnen auch wieder voraussagen. Und wenn man jetzt merkt, dass ein entsprechender Vogel auf die Anlage zufliegt, dann kann man natürlich das Windrad stoppen und damit eine Kollision unterbinden. Ein ähnliches Problem sind die Fledermäuse. Wir haben Messsensorik vor allem Mikrofone, um eben die Fledermäuse zu identifizieren, um ihre Flugbahn zu rekonstruieren. Gleichzeitig schauen wir auch, wo sind denn zum Beispiel die Insekten? Das ist ja die Beute dieser Tiere. Und wenn es da zu Kollisionen kommen kann, hervorgerufen, weil zum Beispiel Insekten nahe an den Windrädern sind, an den Flügeln oder weil jetzt viele Fledermäuse auf die Anlage zufliegen, kann man auch da wieder präventiv dann die Anlage stoppen, um einen Zusammenprall mit den Fledermäusen zu
0: verhindern. Ein politisch ebenso brisantes Thema ist die Frage, inwieweit in der Nähe Wohnende durch Geräusche oder Vibrationen von Windkraftanlagen belästigt werden können. Hier werden gleich zwei Institute des KIT ihre Expertise einbringen. Ein gemeinsames Untersuchungsprojekt des
1: Instituts für Bodenmechanik und Felsmechanik zusammen hier mit dem Geophysikalischen Institut und da schauen wir uns die Wechselwirkung der Anlage, speziell des Fundaments mit dem Boden an. Dadurch, dass wir eben jetzt in Vincent sehr gut Instrumente überall verbauen können, haben wir zum Beispiel direkt unter dem Fundament Instrumente verbaut, die den Druck messen, den die Anlage auf dem Boden ausübt und Dehnungsmessungen, also wie wird der Boden wirklich deformiert, direkt an der Anlage. Wir wollen jetzt schauen, ob sich das Fundament deformiert. Und wir Geophysiker, wir haben speziell in Bohrlöchern um die Anlage herum Seismometer installiert, um die emittierten Bodenwellen direkt messen zu können. Und das ist praktisch einmalig auf der ganzen Welt dass wir uns jetzt hier wirklich die Wechselwirkung Fundament-Boden und die Ausbreitung der Erschütterungen im Boden direkt an einem solchen Testfeld anschauen können. Wie werden die Wellen angeregt? Wird eventuell das Fundament der Anlagen leicht deformiert? Und wie genau ist sozusagen dann der Quellmechanismus mit dem seismische Wellen, das sind letztlich ähnliche elastische Wellen wie bei Erdbeben, wie diese abgestrahlt werden von einer Anlage? In einem ähnlichen Projekt, das noch parallel läuft, schauen wir dann zum Beispiel, wie weit können sich diese Wellen ausbreiten. Also da gibt es Messungen inzwischen, die zeigen, dass durchaus mal zehn Kilometer weit diese Wellen noch nachgewiesen werden können. Und was für Untergrundseigenschaften beeinflussen, wie diese Wellen abgedämpft werden. Und was wir da zum Beispiel ganz klar aussagen können, ist, dass Vibrationen, die sich vor allem über den Boden übertragen, niemals eine Stärke erreichen können, dass sie von Menschen wirklich verspürt werden können. Wir bleiben da also immer mehrere Größenordnungen unter der Grenze, ab wo man überhaupt
0: eine Wahrnehmung erwarten kann. Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.